Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, espero que se encuentren bien en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, este tengo un tema bien importante este para eh, informarles de lo, de lo que viene siendo ¿Quién fundó nuestra iglesia católica? Ah, desafortunadamente, muchos hermanos católicos no sabemos este ni de dónde viene el nombre, ni quién la fundó, pero pues somos católicos por... Porque nuestras familias nos dejaron esa herencia, nuestros padres, nuestros abuelos. Esta iglesia definitivamente la fundó Jesús. Nuestro Señor Jesús funda esta iglesia. Y Él la funda a través de uno de sus discípulos, este, en este caso de Pedro. Pero ya sabemos claramente que Jesús, Él es piedra angular que los constructores desecharon, ¿sí? Y esto lo podemos constatar en Primera de Corintios 3.11 y en Hechos 4.11 y en Mateo 21.42. Ahí podemos constatar que en Río Jesucristo, Él es la piedra angular y es una base que ya está fundada y Él es Jesús y no hay otro aparte de Él. Pero aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo dispone de uno de sus discípulos donde el Señor Jesucristo funda una iglesia. En este caso es Pedro. Pedro, que el Señor Jesucristo le dice, tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Aunque todos nosotros, como feligreses, somos iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia donde estos discípulos de Él van a llevar esta evangelización, y estructuralmente esta es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo funda e instituye, a través de Pedro en este caso. Y esto lo podemos ver en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18-19, donde el Señor Jesucristo le da todo el poder. Este eh, discípulo del Señor, que es Pedro, que le dice el Señor, pues, que él tiene que eh, cuidar de su rebaño, donde le dice que apaciente de sus rebaños, que cuide de sus rebaños y que haga la unidad, porque eso fue lo que quiso el Señor Jesucristo. Él no quiso que hubiera, en este caso, muchos rebaños disparcidos, porque él dijo que una era la iglesia que él estaba fundando, entonces así como lo dice en su palabra, uno es el, el pastor y uno debería de ser en este caso el rebaño, no muchos rebaños como hay actualmente, debe de ser uno, ¿sí? Entonces, este discípulo del Señor, este que él pone como cabeza principal, el vicario de él, que es en este caso Pedro, él es el encargado, junto con todos los discípulos de Jesús, que estaban llevando la evangelización. Y le dice que le da las llaves del cielo para que, de cierta forma, perdone los pecados, le da el poder de perdonar y les da el poder de sanar, les da infinidad de poderes porque el día de Pentecostés les da el Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo ellos hacen este tipo de sanación. Por eso, encima de que le da este poder, también dice nuestro Señor Jesucristo... Los poderes del infierno jamás la podrán vencer a esta bendita iglesia. Aunque haya muchos ataques que se le están dando continuamente a esta iglesia, no la podrán vencer. Porque ya van dos mil años de esta fundación de esta iglesia. Desde el, el primer papa, en este caso Pedro, como primer vicario de Cristo, hasta hoy a la actualidad, que es el Papa Benedicto, 265 papas en 20 siglos han pasado por este bendito poder, por este poder dado por Cristo Jesús. Y ellos son los encargados de llamar a sus discípulos, a hacer la unidad, que el Señor Jesucristo quiere que sea uno solo el rebaño. Jesús quiere la unidad y dice, 
Por ejemplo, eso lo podemos ver en Juan 17, 11 y en Juan 17, 21, donde nuestro Señor Jesucristo quiere la unidad. Él no quiere que haya un rebaño por aquí y otro rebaño por acá, no, porque Él funda una iglesia solamente. Y, y que Pedro cuide de su rebaño. Por eso le dice en Juan 21, 15, 17, apacienta mis rebaños, cuida mis rebaños. Entonces, a Él está dando el poder de llamarlos. Por eso, hoy en la actualidad, siempre estamos viendo que el Señor invita a que haya solamente en esta iglesia que es una santa, católica, apostólica, que eso todo tiene un significado. No, no está hecha por el hombre nomás porque, oh, vamos a ponerle estos títulos. No, todo tiene un significado y muy importante porque decimos, creo en una santa. ¿Por qué? Porque es santa porque la hizo un santo que es el Hijo de Dios Padre, que en este caso es Jesús. Él es el que hace esta iglesia, ¿sí? Por eso creemos en una santa iglesia católica, que quiere decir, en nuestro idioma, quiere decir universal, ¿sí? Entonces, y apostólica, porque aquí está el apostolado de Jesús. Aquí están estos siervos de Él, que desde el principio de que nuestro Señor Jesucristo estuvo con Él, hasta que los llamó para a su reino, en este caso... Ellos perseveraron hasta el final, ellos caminaron llevando su palabra, ellos llevaron la evangelización y fueron hasta Roma, convertir a Roma al cristianismo, que era el poder romano el que tenía sometido a, a, todo, a todos los, los fieles, en este caso a toda la humanidad, en esta área de, de Tierra Santa y Europa, entonces... Como ellos tienen este poder, allá tienen que ir los discípulos de Jesús a convertirlos al cristianismo. Por eso está allí esta bendita iglesia en, en Roma. Porque en aquellos años, en aquel tiempo del, del primer siglo, Roma tenía este poder. Entonces, hasta allá van estos discípulos de Jesús, en este caso Pedro y Pablo, y los discípulos que después fueron llevados también ya muertos, como quiera que sea, llevaron sus cadáveres, porque allí está el apostolado del Señor, allí está, en eh, si ustedes se dan cuenta, siempre por allí se ha escuchado que allí en el Vaticano están estas basílicas grandes como la Basílica de San Pedro y San Pablo, ¿por qué? Porque allí están estos cuerpos, por eso allí están los vicarios de nuestro Señor Jesucristo, estos que perseveraron hasta el final, entonces, Pedro, como cabeza principal, donde el Señor le da este poder, también le dice que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Por 20 siglos, por 2000 años, aunque han caído ataques en los últimos 500 años en contra de esta bendita iglesia, no la han podido vencer. La iglesia sigue de pie, en altas y bajas sigue caminando, en altas y bajas la, la iglesia sigue llevando la evangelización, en altas y bajas... La iglesia no decae, por el contrario. Dice el Señor que cuando más débiles somos es cuando más fuertes estamos. Amén. Entonces, yo creo fielmente en esta bendita iglesia que nos enseñó Jesucristo. Y, y dice que Él va a estar ah, con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Si en este tiempo fuera el final de los tiempos, esta iglesia todavía está. Yo no le puedo garantizar, mi hermano, si otras iglesias van a estar hasta el final de los tiempos. Porque cada día... En estos últimos 500 años desde que vino la separación, si por los primeros 15 siglos no hubo ninguna separación, la iglesia se mantuvo fuerte allí. Por los primeros 1500 años, hasta que viene Martín Lutero que divide la iglesia, en este caso, inclusive era católico, era un, un monje alemán que este, estaba en la iglesia católica, pero algo no le gustó y se retiró. Por en vez de haberse quedado para... para ayudar 
a enderezar la iglesia si es que estaba mal? No, por el contrario, se salió de la única iglesia que fundó mi Jesús y él se sintió con el poder de decir, no, pues se sintió sabio y dijo, no, pues yo las puedo todas y empezó una nueva iglesia. Pero estuvo mal porque a causa de eso, y luego viene este Juan Calvino igualmente y empieza otra religión y así, hoy en la actualidad hay más de 38 mil religiones. Hermano, es una vergüenza cuando el Señor Jesucristo solamente funda una iglesia cada día. Nacen nuevas iglesias. Hay datos que por semana están haciendo entre siete, nueve o diez iglesias por semana. De, de, ya es un descaro. ¿Por qué? Porque están buscando realmente quizás algún tipo de, de ayuda económica a los hermanos que abandonan la iglesia o algo no les gusta de la iglesia y se separan. Pero están equivocados. Amén. Entonces, en este caso, el Papa sigue trabajando. Para llevar la evangelización, él sigue trabajando y, y sigue buscando la unidad. Sigue buscando que todos seamos uno, porque uno es el pastor y, y debe de ser uno el rebaño. Amén.